0: Deze aflevering van Glitch wordt mogelijk gemaakt door Kirk en Blackbeard, kapiteins in digitaal leiderschap. Hallo luisteraars, David hier. Voor we beginnen wil ik jullie nog wijzen op twee dingen. Frank Meeuwse die eerder bij ons te gast was, organiseert op 28 en 29 september een indie webcamp in Amsterdam. Ontwerpers, programmeurs, denkers en doeners komen twee dagen bij elkaar om het onafhankelijke web te bespreken, te verkennen en te bouwen. Wil je actief bijdragen aan de toekomst, dan zijn er nog een paar kaarten beschikbaar. Kijk op indiewebcamp.nl. En op zaterdag 28 september wordt de tweede aflevering van het podcastfestival in de Amsterdamse Tolhuistuin gehouden. De plek voor podcastmakers en fans om elkaar te ontmoeten. Neem een kijkje achter de schermen van je favoriete podcast, verbeter je eigen skills in een workshop en ontdek nieuwe podcasts en creatieve luisterinstallaties, wat dat dan ook is. Ik ga zeker kijken naar de keynote van Tim Howard van Reply All. Meer informatie vind je op podcastfestival.nl. Tot dan. Laurens, je moet deze podcast echt luisteren, want...
1: Want je gaat hier horen over versleuteld faxen. Het bestaat nog.
0: Sebastian, je moet deze podcast echt luisteren, want... Het geeft een
2: mooi overzicht over de toestand van de medische informatiekunde op dit moment.
1: David, waarom moet je deze podcast echt luisteren?
0: Omdat als je denkt, ik wil leren hoe je hands-on je dienst, je digitale ding beter wil maken voor je gebruiker, de mensen of de wereld, dan hoor je dat hier. Blitch, 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 blitch. De afgelopen paar afleveringen hebben we gesproken met gasten die niet direct makers of ontwerpers zijn. En dus is het de hoogste tijd om weer eens te praten met iemand die super hands-on is. Onze gast van vandaag is arts, maar kwam er in het kinderziekenhuis achter dat hij computers leuker vond dan mensen. En dus studeerde hij af als medisch informaticus. Hij ontdekte dat in het medische domein nog eindeloos veel mogelijkheden waren om processen te verbeteren met technologie. En inmiddels is hij al zeven jaar CTO van de start-up Castor. Waar hij zich bezighoudt met het op een gemakkelijke en systematische manier verzamelen van patiëntgegevens als onderzoeksdata voor wetenschappelijk onderzoek. Sebastian Kneinenburg,
2: welkom. Wat doen jullie precies met Castor? Dat is... Um... Een lang verhaal. Laten we dan bij het begin beginnen. Uh, tijdens mijn onderzoek en tijdens het onderzoek van de CEO, uh, Dirk Arts... kwamen we daar allebei los van elkaar achter... dat het doen van onderzoek um, een best wel technisch verhaal is. Um, ik was gelukkig vrij technisch, dus ik kon het een en ander aan elkaar knopen... en ook andere databronnen aan elkaar verbinden. Maar het viel heel erg op dat een medisch onderzoeker... dat uh, zonder technische kennis eigenlijk niet kon. Um, Dirk had precies dezelfde ervaring... Um, en die was uh, ook technisch, die was uh, PHP, developer. En die heeft toen voor zichzelf een systeem ontwikkeld waarin hij data kon invoeren. Die had geen bestaande data, die moest data verzamelen. Die bouwde een website waarin hij die data kon, uh, kon verwerken. En dat was een heel groot succes bij zijn collega's. Um, zelfs zo erg dat er meer en meer mensen gebruik van wilden maken. En voor andere onderzoeken en dat hij een, een kleine module toevoegde... waardoor je formulieren kon
0: bouwen... En waar, waren jullie toen al nou op het punt dat je eigenlijk een soort betaald product had? Of, uh? Dit was uh, absoluut geen betaald product. Oh ja. nee, dit was uh, voor eigen
2: gebruik. Ik was er toen ook nog niet. Um, maar de volgende stap was dat hij heel graag iemand wilde die aan dat product ging uh, werken. En dat ging verbeteren. En um, dat weet ik. Uh, we leerden elkaar kennen op het AMC. We um, deden daar uh, even gezamenlijk onderzoek op de afdeling klinische Informatiekunde. En mijn periode zat erop, mijn boekje was klaar... Uh, en hij zocht een software-engineer om aan Castor te werken. Uh, en dat weet ik. Zo, en, zo heette dat ondertussen. Ja. En dat is uh, iets meer dan zeven jaar geleden. Uh, fast forward naar nu. Wat we nu hebben is een online platform, uh, software as a service... waar een medisch onderzoeker um, zijn eigen onderzoeksdatabase kan bouwen. Um, eigenlijk zonder technische achtergrond. Um, elke medicus, research nurse... Kan daar zijn eigen formulieren bouwen en op een veilige, betrouwbare manier zijn data verzamelen. Um, en uiteindelijk ook weer exporteren, zodat ze daar uh, statistisch onderzoek, wetenschappelijk onderzoek mee kunnen
0: doen. Dus je, je bent een heel erg geavanceerde. Hoe uh, uh, noem je het, Vragenlijst. Uh, uh. ja, heel
2: heel onorthodox zijn we eigenlijk Google Forms met, uh, in het medisch domein. Um, en dat, dat medisch domein heeft zoveel haken en ogen dat. Uh,
1: ja, want het dat dat klinkt als een heel goed idee. Google Forms gebruiken. Dat zou, dat, dan uh, zou ik zeggen van, oh, dat, waarom doet mijn dokter dat niet?
2: Nou, dat doet jouw dokter misschien wel. We hebben echt alles, alles voorbij zien komen in de afgelopen jaren. Um, USB-sticks die, die rondgaan met Excel sheets, um, dingen die worden gedeeld op Google Drive. Uh, vragenlijsten met patiëntdata die inderdaad via Google Forms survey monkey worden verstuurd. Um, en dat is geen goed idee dat is uh, een heel groot risico op datalekken, op kwaliteitsverlies. Um, dat is absoluut geen goed idee. Nee, Wat uh, de wetgeving voorschrijft, of het nou GDPR is... of de, de wetten rondom uh, medisch onderzoek... is dat die data verantwoord moet worden verwerkt, uh, gepseudonymiseerd. Uh, daar moet toegangscontrole op zijn. Er moet controle zijn op wie er wanneer bij die data komt. Elke wijziging die wordt aangebracht moet worden getracked in, uh, in een audit log. Dat zijn allemaal kleine dingen die je in Google Forms... Uh, niet krijgt, maar bij een platform als Castor wel.
0: Oké, okay, goed. Nou, dus nu, oké, okay, met uh, privacy, hè, dus de technische privacy en security zit het wel goed. Dat is ook niet, denk ik, wat super interessant is om nog uh, een half uur met je uh, over door te praten. Uh, maar wat je natuurlijk doet, is wat jullie doen, is jullie verzamelen ontzettend veel gegevens... Van uh, mensen die onderzocht worden of deelnemen aan een studie van over de hele wereld. En met die data, en die data uh, uh, komt bij die onderzoekers terecht. Um, maar dat biedt misschien ook nog mogelijkheden om allemaal andere dingen mee te doen. Ja, zeker. En, en volgens mij is dat ook, als ik jullie website goed lees, is dat ook. Uh, een van de kansen die jullie zien in de toekomst. He, de data die al verzameld is en die zou je kunnen gebruiken voor een andere studie, hoef je niet opnieuw te verzamelen. Of ja, zie ik het. Echt, echt
2: onze visie is, uh, of missie, misschien meer om elk datapunt dat verzameld wordt zo, zo vaak mogelijk te benutten en zoveel zo mogelijk waarde uit te halen. Omdat elk datapunt uiteindelijk een, een soort van belasting voor een patiënt is geweest. Ja. Um, maar dat moet je natuurlijk heel op een hele verantwoordelijke wijze doen. Um, en, en ja, want uh, waarin,
1: hoe, hoe doe je dat dan anders?
0: Ja, maar, dat, hoe gaan dingen nu? Hè? Want ja. ik denk dat voor jou is zeg maar, uh, medisch onderzoek doen is heel vanzelfsprekend. Ja. Maar voor heel ja. veel mensen ja. niet. Dus ja. hoe, hoe gebeuren eigenlijk dingen zonder dat, ze met, zonder dat mensen met jullie werken?
2: Um, nou, men begint met het... Uh, Misschien als je gewoon het wetenschappelijk proces bekijkt. Ja. Men heeft een hypothese, wil graag... Uh, heeft een idee over uh, het, het, de werking van een bepaald nieuw medicijn. En dat willen ze graag testen. Ze denken dat dat beter is. Dus de hypothese is medicijn X is beter dan medicijn Y. Nou, dat kan je testen. Dan moet je namelijk dat medicijn voorschrijven. Um, en dubbel dubbelblind, dubbel het liefst. Twee groepen patiënten includeren. Uh, of één groep patiënten includeren... en die uh, twee verschillende medicijnen geven... En, en nou, je, je moet ze van tevoren ook nog heel goed toestemming vragen om dat, dat allemaal te mogen doen. Dat is zeer belangrijk, uh... ja. Dus uh, zodra je de patiënt voor je hebt, moeten zij informed consent tekenen... Uh, dat zij volledig op de hoogte zijn dat ze meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek. Uh, uh, het kennis hebben van de risico's die daarbij horen... en uh, tekenen waarvoor hun data gebruikt mag worden. Um, en dat is een eenmalig ding. In Nederland moet dat nog met een natte handtekening. Dat kan niet digitaal. Dat mag nog niet digitaal. Um, en vervolgens uh, loopt zo'n studie dan uh, twee jaar. Er wordt data verzameld. Um, dat, kan, uh, dat is helaas nog heel vaak op papier. Um, wat vervolgens wordt overgetikt in een, een database. Um, dat kan je overtikken in Castor. Dat zou het mooiste zijn. Maar dat gaat helaas vaak ook gewoon nog in huisgebouwde Excel sheets, Access. Um, en dan op het einde wordt die data uh, in een spreadsheet formaat geladen om uh, statistiek mee te bedrijven. Dan wordt er vergeleken of medicijn daadwerkelijk beter is dan uh, medicijn X, beter dan medicijn Y. En dan wordt er een artikel over geschreven waarin wordt beschreven. Dit zijn de stappen die we hebben ondernomen. Dit is de statistiek die we hebben gedaan en dit waren de resultaten.
1: En, en die data die wordt dan ook nog ergens opgeslagen voor uh, wetenschappelijke doeleinden of dat, dat is nu niet zo?
2: Dat hoop je. Um, daar het, kan er het niemand bij. langzaam maar zeker iets beter, maar... Um, maar
1: in principe is dat, uh, to, dat staat er heel vaak bij, toch? Van het, het mag gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Maar dat is dus in de praktijk heel moeilijk.
2: Nou ja, um, als jij een, een CSV-bestand krijgt... een platgeslagen uh, spreadsheet met een aantal kolommen... die begint pad-ID, dan krijg je bp cyst. Ja. En dan weet jij toevallig dat dat bloeddruk systolisch is... omdat jij dat onderzoek ooit hebt gedaan... Maar als jouw collega vier jaar later denkt, ik wil naar dat medicijn nog een keertje kijken in vergelijking met deze groep patiënten.
0: Dan moet het wel heel goed beschreven zijn wat wat is.
2: En daar zit, daar zit de crux van het probleem. En, en, en
0: als
1: je het nog een keer wil doen, kan je het dan vergelijken met die vorige bijvoorbeeld?
0: Ja,
2: daar, daar zijn op zich statistische tools voor en methoden om dat daadwerkelijk vergelijkbaar te maken. Um, maar, maar Misschien
1: de, dat de datastructuur net iets anders is of... Uh...
2: Ja, dat, dat kan je altijd omvormen naar iets wat je uiteindelijk kan vergelijken. Of het nou is um, dat je niet meer precies meet hoeveel beter medicijn X dan Y is, maar alleen maar dat het beter is, dan heb je een digitale uitkomstmaat en die kan je eigenlijk dan over heel veel studies vergelijken. Maar het probleem is dat je moet weten wat je hebt, wat je beschikbaar hebt en dat je, dat je die data terug moet kunnen vinden. En um, in, of in 2016 zijn de, de FAIR principles uh, gepubliceerd, dat zijn... 16 principes die uh, data findable, accessible, interoperable en reusable moeten maken. Specifiek
0: um, voor het medische domein of nee, uh, voor al, al wetenschappelijk voor onderzoek?
2: Voor alles. En eigenlijk niet eens wetenschappelijk onderzoek... Ja, ja. maar al het onderzoek, hoe ga al je het op, dataverzameling. Is... Hoe ja. ga je om met data? Hoe zorg je ervoor in deze enorm, uh, enorme data um, waterval... Waarin we, waarin we tegenwoordig zitten... Ja. dat je die data niet na twee jaar, drie jaar weg moet gooien... omdat je niet meer weet wat er staat? Ja. Um, en die principes, die schrijven voor dat data um, zichzelf moet beschrijven. Dat die data altijd voorzien moet zijn van metadata. Die metadata moet het liefst machine-readable uh, readable. zijn. Dus um, dan ga je kijken naar semantische datamodellen. Je beschrijft dat elk datapunt uh, een aantal uh, um, elementen heeft... die beschrijven wat daarin staat. En je moet zorgen dat die data een, uh, een soort van governance... een licentie bij zich heeft... zodat je ook weet waarvoor je het mag gebruiken. Ja. Yeah. Um, daar zijn wij uh, eigenlijk gelijk vanaf het begin in 2016 mee begonnen... om daar werk in te steken om de data in het medische domein... en voornamelijk binnen Castor te kunnen annoteren... zodat je kan bijhouden wat er nou in al die studies staat. Dus als jij je variabele naam BP-SYST hebt... dat je daar wel bij hebt staan dat dat een systolische bloeddruk is. Het liefst ook dat die uh, gelijk is gemeten of in 24 uur. En het liefst doe je dat volgens met een internationale standaard. Ja. Er zijn heel veel ontologieën, semantische uh, modellen... die al die verschillende mogelijkheden die je hebt in het medische domein benoemen. En met unieke identifiers identificeren. Dus dat je precies weet dat het met deze SNOMED of code, dat zijn die terminologiesystemen, weet je precies wat daar in die kolom met data staat. En als je dat eenmaal weet, dan kan je dat datapunt gebruiken voor ander onderzoek.
1: Maar terugkomend op jouw vraag. Dat was mijn vraag ook weer. Nou, daar zitten dan dan schep je enorm veel mogelijkheden. Ah ja. Um, maar dat wil niet zeggen dat je het ook moet doen.
2: Uh, <laughs> hè, dat, het is niet hetzelfde. Nee, dat klopt. Dit zijn wederom de technische mogelijkheden ja. uh, die je dan hebt... om daadwerkelijk die data op een later moment samen te kunnen voegen... te aggregeren, daar onderzoek mee te doen. Um, moet je dat doen? Uh, dan zeg ik volmondig ja, omdat dat ervoor zorgt dat we... Um, niet alleen nu, maar ook de komende 50 tot 100 jaar... al die data daadwerkelijk tot nut laten komen. Dus ik denk dat, dat het antwoord op die vraag ja is... dat moeten we zeker doen... Um, als, we, als het is om vragen te beantwoorden die we nu nog niet weten, um, moet je die data zo, zo rijk mogelijk uh, verwerken om, om daar daadwerkelijk later nog iets mee te kunnen. En dan is alleen de vraag, wat wil je als patiënt dat er gebeurt met jouw data? Ja. Want jij hebt meegedaan aan dat ene onderzoek en die, die natte handtekening die je in Nederland dan hebt gegeven.
0: Die was voor dat onderzoek. Die is voor
2: dat ene onderzoek. Um, wat je nu vaak ziet is dat, is dat er eigenlijk niet echt wordt gekeken bij het hergebruik van die data of de patiënt daar dan uh, daadwerkelijk toestemming voor heeft gegeven. Dat hoort uiteraard wel, um, maar het is ook wel heel makkelijk. Het zijn toch anonieme gegevens om dat dan niet te doen. En wij zijn heel erg van mening dat je dat juist wel moet bijhouden. Het enige moeilijke in dat proces ja. is dat je terug moet naar die patiënt die misschien ja. vier jaar geleden ja. meegemaakt.
1: En waarom ja. zijn jullie van mening dat je dat wel moet bijhouden? Dat, dat moet niet van de AVG, van de privacywet, maar dat vinden jullie.
2: Ja. Waarom? Um, omdat uh, je ten eerste het probleem... wat ik eerder kort aanstipte... Het, uh, de garantie op anonimiteit is er niet. En ook data die nu anoniem is... kan later misschien niet meer anoniem zijn. Uh, dus in dat geval zorg je er maar beter voor... dat je alles op een hele goede manier hebt geregeld. En ik vind ook dat je als patiënt het recht hebt... Uh, om, om te weten waar je data voor wordt gebruikt. En ik denk ook dat heel veel patiënten... het heel erg leuk vinden uh, om te weten waar hun gegevens aan bijdragen um, en dat, dat blijkt ook uit onderzoek dat mensen het heel leuk vinden en heel enthousiast. voor mij was er deze week nog een publicatie vanuit de NHS dat een enorm hoog percentage van patiënten be bereid is om al hun data bij te dragen voor wetenschappelijk onderzoek mits ze weten waar dat voor is. Als ze het maar begrijpen. Ja.
0: En kunnen mensen dan ook uh, kunnen dus mensen die deelnemen aan zo'n onderzoek kunnen ze dan ook hun toestemming weer intrekken? Kunnen ze zeggen dit was het, maar voor nieuwe dingen geef ik geen toestemming.
2: Dat moet uiteindelijk echt kunnen. Um, we zijn hier, denk ik een kleine drie jaar geleden... hebben we hier een, een apart project voor gestart. Dat heet My Consent. Um, waarin het mogelijk is voor patiënten om zich um, anoniem te registreren. Waarbij we door middel van uh, public-private... Wacht key... even.
0: dat klinkt heel raar, anoniem registreren. Dat klinkt een soort van, ik laat wel uh, gegevens achter, maar...
2: Maar, maar wij versleutelen die gegevens, of wij hashen die gegevens... dus wij weten vervolgens niet meer wie de patiënt is. Dus ja, ja. op die
0: manier is het anoniem. Um, maar het kan wel gekoppeld blijven aan die studie.
2: Ja, wat we hebben gedaan is een aantal elementen loskoppelen van elkaar... en op aparte manieren opslaan. Dus dat zijn de inloggegevens van die patiënt... de persoonsgegevens van die patiënt... die moeten uiteindelijk wel bekend zijn... ook om bijvoorbeeld later contact op te kunnen nemen met, de, met een patiënt. Die worden apart versleuteld opgeslagen... Ja. En we linken patiënten aan studies uh, via een, een offline systeem. Dat gaat nu nog met uh, geprinte tokens. Ah, ja. Kunnen we vervolgens uh, patiënten anoniem aan een studie linken. Um, en dan kunnen we hen uh, bereiken op een later moment. Dus als hun data in die studie uh, voor een tweede uh, onderzoek uh, gebruikt moet worden... Dan kun je ze... Dan kan je ze bereiken. Want dat is momenteel het grote probleem als je in een ziekenhuis bent... en je wil uh, de, de dataset van jouw collega gebruiken... Dan moet je dus wellicht 400 patiënten gaan nabellen die de afgelopen vier jaar het hele land door zijn verhuisd. En dat, dat is eigenlijk praktisch niet haalbaar.
1: En, en hoe werkt dat dan met dat My Consent? Hoe zou dat dan werken? Dan...
2: Bij My Consent kan de onderzoeker vervolgens een aanvraag indienen om die dataset her te gebruiken. Vervolgens gaat er een melding naar alle patiënten. Um, en dan uh, kunnen zij aangeven: ja, dat, daar, dat vind ik leuk. Daar zit ongeveer eigenlijk een volledige consent-aanvraag bij met: dit is waar we voor, waarvoor we uw data willen gebruiken. Um, en de patiënten hebben, uiteindelijk moeten ze de optie krijgen... om eigenlijk altijd voor wetenschappelijk onderzoek te zeggen... ja, standaard opt-in. Of ik wil alleen maar meedoen aan onderzoek... dat gefinancierd wordt door uh, goed geld... en niet ook voor commercieel onderzoek. Um, maar dit is, staat nu in, uh, in een eerste pilot... zijn we dit aan het draaien en, en dat loopt goed. En uiteindelijk willen we graag... dat dit um, voor alle on onderzoeken gebruikt gaat worden.
1: En ik sloeg heel erg aan op, op dat jij zei... van nou ja, ik vind gewoon dat mensen daar recht op hebben. He, dus dat, dat geeft voor mij iets aan dat je uh, meer doet dan je moet doen. He, dus ja, maar je kan de, zeggen, de wet, de, ook, de,
0: ja, de, de, de wet is eigenlijk de, de, de ondergrens. He, ja. Daar mag je sowieso niet onder. Er nou, uh, zijn er misschien uh, in Europa nogal wat... Uh, Jullie doen dit niet alleen in Nederland, toch? Of wel? Of je hebt de intentie om het niet in Nederland alleen te de doen. De intentie
2: is uiteraard, uiteraard wereldwijd. Uiteindelijk zijn datasets op, op
0: wereldschaal het meest interessant. Ja, dus dan zijn er misschien nog wel landen... die nog strenger zijn uh, qua privacywetgeving of regelgeving. Dus ja. dan moet je daar ook nog eens uh, aan, uh, aan voldoen. Maar ja, dan heb je nog steeds een hele hoop ruimte... Uh, waarvan je kan zeggen, ja, uh, willen we dit ook doen?
1: Ja, en, en als je dat soort wensen hebt in de praktijk... Uh, hoe breng je dat nou tot uitvoer in een bedrijf? Hoe maak je nou die overwegingen die, je, die jullie hebben? Hè? We, kunnen, we, willen ook, we willen iets meer doen dan we moeten doen... en dat doen we omdat we iets goeds willen betekenen voor mensen. En dat is best wel lastig. Dan, dan kom je soms voor hele ingewikkelde keuzes te staan. Dan moet je soms moeilijke, uh, kostbare uh, keuzes maken in je product. Hoe ga je daar nou
2: mee om? Dus daarom, Herken je uh, dat? Ja, heel erg. Wat we willen bereiken met Castor is onderzoekers, de, de, de meest gebruikersvriendelijke, um, handige tools bieden om hun onderzoek zo goed, zo snel mogelijk te doen en op die manier de wereld te verbeteren.
1: Maar dan, dan, dan zou ik zeggen, nou, verzamel zoveel mogelijk data van die mensen en schud ze helemaal leeg.
2: Precies. En doe vervolgens met AI alles analyseren, uh, want dan kan je namelijk een onderzoeker nog sneller door het onderzoek heen laten gaan. Goed voor de onderzoeker.
0: Ja. Niet per se goed voor de voor, het onderzochte, voor de onderzochte patiënt, zeg maar Nee, dan.
2: En, dan, en dan kom je in een interessant spanningsveld terecht. Ja. Want um, je kan wellicht een behoorlijke omzet halen uit... Um, het recente voorbeeld was... we willen graag um, onderzoekers helpen met een formulieren bouwen. Dat kost nu veel tijd. Dus ja. dan, uh, als jij al je bloeddruk systolisch hebt ingetikt... is de kans heel groot dat de volgende je diastolische bloeddruk is. Als jij het
0: uh, zegt. Die
2: gaan altijd samen. Okay. Bovendruk oh, ja. en okay, onderdruk. Nu snap ik het ook. Ja. 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 <laughs> um, die gaan altijd samen, maar dan, ja, dan is het heel makkelijk... om een machine learning model te maken dat kijkt... wat is altijd vraag 1. wat is volgens de kans op vraag 2. Ja. Dat wordt nog iets beter en gedetailleerder... als je vervolgens ook nog naar de data gaat kijken... die in eerder onderzoek is ingevuld... zodat je nog betere voorspellingen kunt doen. Ja. Um, en de, dan krijg je een heel sterk product... wat je veel makkelijker kan verkopen... maar dan zou je naar de data van uh, de onderzoekers moeten kijken... En gelukkig mag dat niet eens. Daar is de wet dan ook. Oh, dan zouden weinig.
0: jullie met je machine learning model... zou je in, fysiek in de data... data en, ja. en dat wil je niet doen, want je wil zeggen... nee, we doen nooit jullie data's van jullie, doen we niks mee. Precies, ja. Ja.
2: Um, Terwijl je wel gewoon echt duidelijk de, de kans ziet... om. Nou, niet alleen uh, het product te verbeteren, onze omzet te verbeteren, maar dat je ook nog eens bijdraagt aan de doelen die, die je hebt gesteld om het leven van de onderzoeker makkelijker te maken. Ja.
0: En dan zeg je nee, wij hebben als grens gesteld.
2: Tot de metadata en niet verder, nooit naar de data. En uh. waarom?
0: Waarom denk je dat dat, waarom was dat zo'n uh, zo harde grens voor jullie?
2: Um, deels zit dat nu in GDPR-wetgeving en het verschil tussen uh, controller en processor. Ja. Um, we zijn in dit geval processors van die data, maar geen controllers. Dus ja. daar mogen we niet zelf, uh, zelf mee aan de slag.
0: Maar goed, dat zou je in een soort... Uh, kan je misschien nog juridisch in een, in een overeenkomst... Kan je daar nog iets mee doen? Ja,
2: en dat zouden we misschien wel willen doen. Maar dan moet uh, de onderzoeker en het ziekenhuis waarin we mee dan werken... Of de commerciële partij, uh, moet daar volledig in gekend zijn en daarachter staan. En dat kunnen we niet uit, willen we ook niet uit onszelf doen. Nee, um. nee dus
0: dat doe je gewoon in principe niet... Nee.
2: nee, het is af en toe heel tempting om daar wel naar te kijken. Alleen yeah. is het maar om simpele statistieken te draaien. Yeah. Maar dat, uh, dat doe je niet, nee.
1: En, en nou is het natuurlijk het interessante dat... Um, um, heel veel partijen vaak uh, met dit soort waarden zijn begonnen. Don't en, be en... evil. Wil je dat? Als ik kijk naar het missie statement van Google... Organize the world's information and make it universally accessible. Nou, dat verschilt niet eens voor heel veel
2: van die van jullie. Het komt aardig
1: dichtbij. Hè? En uh, toch is het een uh, bedrijf... wat op een hele andere koers zit... ook in het publieke opinie... op een hele andere uh, daglicht staat... op het gebied van data. Um, uh, hoe, hoe kunnen jullie voorkomen... dat jullie... Uh, uh, de Google van de medische data worden? Of
2: dat jullie... Uh,
0: hoe vinden jullie voor... juist de Google van de medische data worden?
2: Nou, qua schaal absoluut. Um, maar ik denk dat de, de wijze lessen die je bij Google vandaan kan trekken... en Facebook, is dat je met transparantie veel verder komt dan um, met het... we gaan gewoon eerst kijken wat de techniek kan. Oh, dat kan heel veel. En dan vervolgens uh, jaren later wellicht de deksel op je neus krijgt. Omdat dat eigenlijk toch wel lastig was uh, om te verkopen aan al jouw gebruikers. Um, en ik moet zeggen dat ik het lastig vind bij Google en Facebook... is er uiteraard ook een, 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 een wisselwerking tussen gebruikers... die heel graag het platform ook willen gebruiken... dankzij de toegevoegde waarde. Um, en dat, dat, dat kan alleen maar betaald worden momenteel... door je data te, te geven aan de desbetreffende partijen.
0: Maar goed, jullie hebben niet zo'n businessmodel. Dus dat in die situatie... Hè, jullie klanten betalen toch gewoon... Gewoon
2: voor, voor het gebruik van ons product. Ja. Um, en er zijn ook nog interessante modellen te bedenken, ook juist via myconcent waarbij je zou kunnen zeggen, nou, je kan ook nog als patiënt uh, geld verdienen met je data. Dat Dit is heel ver weg, maar dit zou een duidelijke mogelijkheid zijn... om ook nog uh, de patiënt hierin te betrekken. We hebben ooit discussies gehad over, moeten we niet een cryptomunt maken... waarmee we uh, data-uitwisseling kunnen stimuleren. Dat als jij jou, jouw uh, datapunt inlegt, krijg je drie data, mag je drie datapunten uit het systeem nemen... Nee. Um, en op die manier een soort ruilhandel creëren voor, voor, handel, uh, voor, voor data. data. Ja.
1: En, en, en hoe denken jullie daarover? Dat hebben jullie niet gedaan om, om praktische redenen? Dat, dat, dat...
2: Uh, we, we zitten borden vol ideeën, maar er, er is maar zo weinig tijd. Dat, uh, ons core product is echt dataverzameling voor, voor klinisch onderzoek... en uh, het, het, het versnellen van, van medisch onderzoek uh, via een gebruiksvriendelijke applicatie... Um, en we zijn inmiddels zeven jaar oud. We zijn heel lang bootstrapt, langzaam gegroeid. En de afgelopen twee jaar is daar een flinke stroomversnelling in gekomen. Um, dus wellicht dat dat met nog iets meer groei... dat we daar iets meer capaciteit voor kunnen maken... om dit, dit soort meer innoverende ideeën uh, tot uiting te brengen.
0: Volgens mij um, is er nog heel erg veel mogelijk in de zorg... qua, qua digitalisering en vernieuwing. Zie ik dat goed?
2: Ja, Absoluut, en dat is ook denk ik een van de redenen dat ik de medische informatiekunde in ben gegaan. Uh, zodra ik daar ging kijken in 2002 uh, uh, naar mijn VWO, was ik gelijk gegrepen door de, de mogelijkheden die er waren voor het inzetten van IT in de zorg.
0: Nou, daar ben uh, ik ontzettend benieuwd naar, maar praten we daar zo even over door. Glitch. Deze aflevering van Glitch wordt mogelijk gemaakt door Kirk en Blackbeard, kapiteins in digitaal leiderschap. Er zijn van die vragen die in elk project terugkomen. Gaan we de login zelf bouwen? Wordt het een app of een website? Bouwen we een React of Vue? En zullen we iets doen met machine learning? Ik denk dat als we 10 minuten nadenken, we samen zo honderd voorbeelden hebben van vragen waar je steeds mee te maken krijgt. Iedereen in je organisatie heeft zo zijn voorkeuren en stokpaardjes. De een wil graag een nieuw framework proberen. Een ander zoekt zekerheid bij wat ze al kan. En weer een ander kiest het liefst voor inkopen, want dan ligt de verantwoordelijkheid lekker bij iemand anders. Probeer zomaar eens de juiste keuze te maken. Dus daar gaat het dan ook vaak mis. Veel teams denken vanuit wat ze kennen en beheersen. Of er wordt gekozen voor techniek om de techniek. Denk maar aan al die types die nu iets met blockchain doen. Help je je klant daar echt mee of staat het leuk op een cv? Om verder te komen heb je overzicht nodig. Overzicht over de behoeften van je gebruiker, over de techniek en over de toegevoegde waarde. Want als je het landschap kunt overzien, wordt het kiezen van de route een makkie. Kirk Blackbeard helpt daarbij om overzicht te krijgen over de keuzes die ertoe doen. Om te bepalen wat echt waardevol is en om snel afscheid te nemen van de bullshit. Kijk op kurkandblackbeard.com slash keuzes. Glitch. Dit is Glitch, een podcast over de interactie tussen mens en machine. En die interactie gaat niet altijd vanzelfsprekend goed. Uh, dat is uh, waarom we überhaupt deze serie podcast begonnen zijn. Uh, dat is ook waarom ik het boek van deze aflevering gelezen heb en dat is Future Ethics van Kenneth Bowles. Jarenlang heb ik gedacht dat filosofie niks voor mij was. Ik heb me tijdens mijn studies door de vakken rechtsfilosofie en wetenschapsfilosofie heen geworsteld, maar als twintigjarige vond ik het altijd abstracte en moeilijke kost. En al helemaal de ethiek, wat al gauw over deugdzaamheid gaat. Iets waar ik op mijn twintigste niet echt in geïnteresseerd was. En misschien was dat ook wel omdat ik in de jaren negentig een blind vertrouwen had... in de maatschappij en onze gemeenschappelijke toekomst. Laat staan dat ik me druk maakte over de ethische aspecten van technologie. Ik was al lang blij dat ik iets begon te begrijpen van het internet in opkomst. Wat ik maar wil zeggen, ik kan me heel erg goed voorstellen dat je als je nu jonge maker, ontwerper, developer bent... helemaal niet zo geïnteresseerd bent in die grote abstracte verhandelingen over ethiek... maar dat je wel alle afleveringen van Black Mirror en Mr. Robot gezien hebt. Dat je ziet hoe het sentiment over technologie snel aan het veranderen is... dat er gepraat wordt over TechLash... en dat je met je eigen team graag iets gestructureerder zou willen nadenken... over de bedoelde en onbedoelde consequenties van het product waar jullie samen aan werken. Nou, uh, het is misschien een beetje een lange inleiding, maar dan is dus dit boek, Future Ethics, is echt het boek voor jou. Ik denk dat iedereen die hands-on te maken heeft met uh, digitale productontwikkeling, designers, developers, product owners, iedereen, iedereen moet dit boek lezen. Ik kan het niet hard genoeg aanbevelen. Waarom? Nou, uh, het is het eerste boek dat ik ben tegengekomen dat niet alleen uitlegt wat de potentiële gevaren zijn van het gebrek aan moreel besef en praktische ethiek binnen uh, de technologiewereld. Maar het biedt ook hands-on hulpmiddelen om dat gebrek aan moreel besef te overwinnen. Goed, uh, wat kun je verwachten in het boek? Nou, uh, de Kenneth Bowles biedt een soort overzicht over wat ethiek is. Dus Dat betekent dat ik nu eindelijk ook begrijp wat de deontologie is en utilitarisme en deugdethiek.
1: Juist, oké, okay. is ook een beetje how to bluff your way into philosophy. Precies, yes.
0: precies. Nou, dan geeft hij ontzettend goede opzomming uh, uh, van soorten van uh, bias. Hè, de vooroordelen die ongemerkt in je, in je product of in je handelen t, uh, terecht kunnen komen. Um, en hij geeft eigenlijk hele goede suggesties over hoe ontwerpers en developers... hun producten en processen kunnen onderzoeken met elkaar, zelf of als team... vanuit ethisch perspectief. En een van de technieken die hij daarbij gebruikt is futuring. Dus hè, welke, welke, wat is de waarschijnlijke toekomst? Wat is de mogelijke toekomst? En welke zou je willen dat er plaatsvindt? Maar die, ja, die dingen overlappen niet. En uh, uh, ja, het biedt eigenlijk een soort handvat om er met elkaar over te praten en tot iets te komen. Um, nou, dan heeft hij het nog over de maatschappelijke impact van technologie, de macht van platformen, de impact op onze leefomgeving, het milieu, onze geestelijke gezondheid. Maar goed, dat doen al die andere boeken waar we de afgelopen afleveringen over gepraat hebben ook. Dat maakt dit niet bijzonder, maar doet het wel praktischer. En, en um, dan zegt hij nog wat als je dit... Uh, op een groter niveau wil doen dan alleen in je eigen ontwikkelteam. Hoe organiseer je dat in een bedrijf? Benoem dan geen chief ethics officer. He, dus maak niet één iemand uh, verantwoordelijk. Maar wat je moet doen is uh, hands-on keuzes maken... in je ontwerp en je ontwikkelteams. Uh, en dat vraagt om zelfreflectie, uh, zowel bij... Uh, uh, alle mensen in je bedrijf of in je team persoonlijk. Hè? Wat ben je zelf eigenlijk bereid om te doen en wat niet? Hoe ver wil je gaan? Waar, waar ligt jou, eigenlijk jouw persoonlijke kader? Daar moet je, je eerst bewust van zijn... voordat je uh, met elkaar eigenlijk kan kijken. En wat willen we dan gezamenlijk of gemeenschappelijk bereiken? Dus je moet dus, het
1: uit jezelf halen? Ja,
0: veel meer dan ooit. En daar zegt hij best wel iets leuks over uh, in een... Talk, want hij heeft natuurlijk ook een talk. Laten we daar even naar gaan luisteren. That said, I do believe the onus is still on us as individuals and practitioners. Morality is a muscle that needs exercise. The choice to live well is just that it's a choice. It's not some abstract gift. So that means we have to ask ourselves some fairly uncomfortable questions. How might I be screwing up every day in the work that I do? Thinking back to those ethical lenses, those ethical tests... Which one of those is most compelling to me? How might I decide to behave in a way that's coherent with that way of thinking about ethics? What would my limit be as a designer? At what point would I say to my teammates: No more, I'm not going to cross this line. And how would I start to have that conversation? Ik vond het um, een uh, ontzettend interessant boek. Ik kan het iedereen aanraden. Het is een heel erg goed handvat. Um om ethiek in de praktijk toe te passen. Ik geef het vijf sterren.
1: Nou, dat is uh, volgens mij het,
0: het voor het eerst. Vijf, hè? In deze serie. Ja, ja. Nee, echt super praktisch. En in een van de komende afleveringen... krijgen we Kenneth Bowles ook als gast. Dus dan kunnen we hem ook allerhande vragen stellen. En voor de mensen die dan al dan niet het boek gelezen hebben... we zijn ook heel erg benieuwd naar wat jouw vragen zijn... die je mogelijk aan hem zou willen stellen of van je zou willen dat wij ze aan hem stellen. Dus die kun je met ons delen op redactie.glitch.show. Goed.
1: Nou, en als ik naar het boekje kijk, dan uh, is voor mij al een enorme aanbeveling dat er een voorwoord in staat van Ellen Cooper. Want Ellen Cooper is een van mijn persoonlijke helden. Uh, die heeft mij het belang van interactieontwerp laten uh, zien. Uh, dus ik ben ook al enorm getriggerd. Alleen daar al door.
0: Uh, je moet dus uh, ook nadenken. Uh, zegt Kenneth Bowles over waar zouden je persoonlijk je fuck-ups kunnen zitten? Waar zit die, wat, wat is jouw grootste fuck-up uh, uh, geweest, uh, Sebastian?
2: Um, het, het allereerste wat gelijk na, na al die jaren bij, bij me opkomt... is uh, het moment, toen waren we nog vrij klein, vier mensen bij Castor. Um, Draaiden we nog onze eigen server in plaats van dat we dat lieten doen... Um, en dat ik graag iets aan de firewall wilde aanpassen. En met die configuratiewijziging... de server volledig van het internet afsloot. Op zo'n manier dat er iemand daadwerkelijk naar het datacentrum moest... om daar weer in te stellen dat hij wel bij het internet kon. Um, ja, dat, dat is qua fuck-up by far het, het ergste, denk ik, wat ooit is gebeurd. Het is geen ethisch, uh, ethische mislukking, maar wel een technische, technische fuck-up.
0: Ik kan me voorstellen dat... Uh... Uh, het niet het enige is dat je door schade en schande hebt moeten leren. Uh, hey, jullie zijn zeven jaar op weg. Hoe hou je jezelf uh, fris en scherp? En nou, hoe, zorg, dat... hoe zorg je dat jij bijleert? Dat is, uh, dat is
2: echt best wel een, uh, een opgave. Een heel groot deel gebeurt spelende wijs. Uh, Je groeit van, uh, van, van een junior developer naar een omdat je gewoon aan het bijleren bent in jaar één, jaar twee... naar senior, want je moet ook de infrastructuur erbij doen... en alles plannen en het designs maken... Totdat je vier engineers in je team hebt, dan ben je ineens een teamlead. Uh, totdat je nu uh, nou, pak een beetje 15 mensen aan de engineering kant hebt. En CTO als CTO bepaalt wat de strategie moet worden de komende jaren. Heel veel daarvan gaat natuurlijk en, en groeit gewoon door. Maar het is ook heel veel vallen, opstaan, feedback krijgen. Um, niet alleen van teamleden, maar we hebben volgens mij een enorm goed mechanisme gevonden. Door met z'n drieën als managementteam uh, elk kwartaal samen te gaan zitten en te evalueren hoe gaat het. We, stellen we de juiste doelen voor onszelf, uh, wat gaat er slecht? En vooral dat en daar lekker op door te focussen.
1: En, en nog heel even teruggrijpend op, uh, op het boek, uh, wat hij zegt. Uh, what would my limit be? Vraag je jezelf dat allemaal eens af. Heb je dat wel eens afgevraagd? En, en uh,
2: wat, wanneer was dat? Zitten We in een best wel riante positie dat we als kaster proberen de wereld te verbeteren. Um, en er zijn niet zo heel veel bedrijven die dat als core element hebben. Dus wat er gebeurt is dat er heel veel engineers en designers bij ons terechtkomen die um, daar juist op dat element afkomen, die klaar zijn met de massa-commercie, de e-commerce websites projecten, die graag ook iets willen verbeteren. En op de een of andere manier zijn dat het type mensen die ook heel hard op de privacy zitten. En uh, die daar uh, nou, voor opkomen voor zichzelf... maar ook voor onze klanten en de data die wij behandelen. Dus die challenge je heel veel van... pas op, laten we niet die stap nemen.
1: Maar als we, nou nog even gaan, als we dan even heel concreet gaan futuren... Mm -hmm. um, waar, zou, waar zou dat moment wel naar boven kunnen komen? Zou dat kunnen komen dat je op een gegeven moment heel erg groot wordt? Uh, of dat je een enorm datalek hebt? Of dat je uh, iets ontdekt wat je met die data kunt doen... We gaan eens even wat uh, extrapoleren van waar je nu bent, waar, je en waar, je mijn, limit, mijn, waar jij mijn, je persoonlijke mijn limit, is, limit tegen zou komen.
2: Uh, die zou altijd bij het commercieel gebruiken van data zijn zonder um, het uh, bewust instemmen van de patiënt daarin. Um, ik denk dat dat de harde limiet is. Um, die ik denk als bedrijf, maar ook ik, ik persoonlijk en als ik aan mezelf als patiënt zou denken, ook daar de limiet zou stellen. Um, het is heel goed als er met mijn data... wetenschappelijk onderzoek gedaan zou worden. Um, maar ken mij in, in dat proces... en bovenal verdien geen geld over mijn rug met mijn data. Ik denk dat dat uh, um, voor mij de limiet zou zijn. En aangezien dat voor mij de limiet is... ligt dat eigenlijk ook gelijk binnen kasten. Binnen dat, dat, dat ligt allemaal op één lijn.
0: En hebben jullie het ge, geborgd? Is er iets waardoor jullie uh, nu al vastgelegd hebben... van uh, dat gaan we nooit doen?
2: Nee, nee, niet op zwart-wit. Um, op, op papier. Um, we hebben het hier wel regelmatig over... ook uh, gewoon met z'n drie als managementteam... van uh, hoe, ga, hoe gaat dit eindigen? Het is, het is nu zo langzaam maar zeker... nou, hockeycurve is, is heel positief... maar een behoorlijk steile curve. Uh, waar eindigt dit? Is dat een beursgang? Is dat een overname? Wat, ja. zou, wat zouden de overnamepartijen kunnen zijn? Um, en dan, dan ga je daar wel heel, heel
0: kritisch naar kijken. Nee, je hebt een investeer aan boord er kan natuurlijk een moment komen dat die investeerder zegt... wij willen uh, nu geld verdienen. Ja, um, en dan? Dat is uiteindelijk wat investeerders altijd willen. Ja, en dat is ook hun goed recht. Dat
2: is hun bestaansrecht. Yes. En daar, daarvoor geven ze jouw geld. En zonder dat geld hadden wij nooit zo kunnen groeien. Ja. Dus uh, voor ons is dat een hele, hele bewuste afweging geweest. Een aantal jaar geleden, uh, of nou, uiteindelijk concreet een jaar geleden... maar we zijn pakken met tweeënhalf jaar geleden begonnen met het idee... Um, als wij daadwerkelijk uh, impact willen hebben op de wetenschap en op, op, op de maatschappij als geheel, dan, dan lukt dat alleen maar op schaal. Ja. Als we iets willen doen met data en de mogelijkheid willen bieden om, om onderzoekers die data te laten delen en te laten hergebruiken, dan, dan hebben we daar um, de Amerikaanse markt voor nodig, de Chinese markt voor nodig, want daar gebeurt, nou, als je het bij elkaar optelt, 60, 70 procent van al het onderzoek. Um, ja, dat kan je niet autonoom doen. Dat kan, maar dat duurt 30-40 jaar. En de kans dat er dan iemand anders voorbij fietst die uh, vanuit Venture Capital wel met een hele grote zak geld start. Of een Google bedenkt, nou dit is een leuke, leuk site project. We maken ons Google Forms GDPR compliant en we slaan het versleuteld op. Ja. Dat ben je er niet, maar ja, ja. Um, bij wijze van spreken. Uh, en we zagen gewoon de kans om nu hard te groeien. De, de niche markt is, is, het is echt een niche, maar het is wel echt een behoorlijk grote markt als je het over de hele wereld bekijkt. Um, en toen hebben we een hele bewuste overweging gemaakt. Als we dit willen doen, dan moeten we harder en sneller groeien. En dat gaat alleen maar lukken met geld van buitenaf. Want je hebt salesmensen nodig, je hebt ontwikkelaars nodig, ja. marketing. En dat gaat in dit tempo te langzaam.
0: En ben je, kon je toen de, terecht bij elke willekeurige partij? Hè? Want mensen staan te dringen om hun geld in technologieproducten te stoppen. Als je, als je de krant mag geloven.
2: Ja, bij, bij de bank krijg je geen rente. En de kans dat je het uh, bij een techbedrijf uh, verder schopt... is ook nog steeds vrij klein. Ja, dus
0: waar hebben jullie op geselecteerd... Uh, bij de keuze uit mogelijke investeerders?
2: Um, het, het allerbelangrijkste was dat we op één lijn moesten zitten uh, qua visie. Uh, onze visie het, op het data gebruik, data hergebruik... en het makkelijk maken van het leven van de onderzoeker. moest. Uh, ja, dat moest de, de investeerder volledig mee eens zijn... Um, en, en het groeiplan, de horizon, moest lang genoeg zijn. Dus uh, daar hebben we uiteindelijk een investeerder gevonden.
0: Ze, ze moeten niet morgen hun geld weer uit, uit jullie willen trekken met veel rendement. Exact, ja. Nee.
2: Dus uh, we bezochten een partij die ook uh, ervaring kon inbrengen... en coaching op uh, managementgebied, op hoe je je organisatie moet laten groeien... van uh, nou, toen twintig uh, mensen naar waar we nu vijftig zijn... of over, over een half jaar uh, richting de tachtig... En toen zijn we uiteindelijk uitgekomen bij INKEF, uh, het investeringsfonds van het uh, Algemeen Pensioenfonds.
0: En daar hebben jullie ook mee gepraat en gezegd, luister, uh, hartstikke leuk. Uh, we gaan graag met jullie in zee, maar niet tegen elke prijs. Ja. En hebben jullie echt zo open met ze besproken? Nou
2: ja, we hebben uitgebreid onze hele visie uiteengezet. En kijk, dit, dit is wat we willen bereiken en daar zijn deze en deze stappen voor nodig en daar hebben we deels jullie voor nodig. Um, en dit gaan we alleen maar doen als we het hier allemaal over eens zijn. Uh, men, men zegt vaak, een, een, uh, een investeerder aan boord nemen... is heftiger dan een trouwerij, yeah. uh, dan een huwelijk. Uh, want de voorwaarden zijn veel stringenter yeah. en, en de bedragen veel hoger. Dus um, dat, dat moet je alleen maar doen als je het er helemaal met elkaar over eens bent... over hoe je dit wil gaan doen. Yeah. En, uh, en dat hebben jullie dus
0: ook echt zo besproken? Yeah. ja. En zou je iedereen aanraden om dat te doen?
2: Ik denk dat dat heel erg van het bedrijf afhangt. Ik kan me heel goed voorstellen dat je um, jezelf in, in een hoekje werkt... zeker als je uh, nog niet helemaal zeker bent over je bedrijfsmodel. Als je vervolgens een investeerder aan boord krijgt... die wel wat sneller geld terug wil zien... dan ga je heel snel ga je, um, keuzes maken... die misschien niet in het best interest zijn van je bedrijf. Um, en ja, die, die keuzes, daar kijken wij af en toe ook tegenaan... Want uh, commerciële bedrijven leveren veel meer geld op potentieel dan academische ziekenhuizen. Maar ja. uiteindelijk willen we die data bij de academische ziekenhuizen vandaan halen. Want daar gebeurt zoveel onderzoek. En dat zijn de mensen die we daarmee willen helpen. Ja. Hoe splits je dat op? Hoe verdeel je je aandacht? Zeker als je maar een, een handjevol salesmensen hebt. Um, en als je dan een, een in je nek hijgende investeerder hebt die snel return wil zien. Die gaat op een gegeven moment zeggen laat die academische wereld maar zitten. Want in de commerciële kant valt het geld te verdienen. En dat is gelukkig niet het geval. En de strategie die we hier samen op hebben ontwikkeld, uh, um, ja, daar zijn we allemaal blij mee. Dus dat, uh, dat gaat goed.
0: Ik wil nog heel even met je in de toekomst kijken. Um, dat medische domein, daar is nog een wereld te winnen.
2: Ja, absoluut.
0: Tenminste, ik als buitenstaander uh, uh, kom ook wel eens bij de dokter en dan... Uh, Zie ik hoe, uh, weet ik veel wat, de specialist in het ziekenhuis uh, meer naar zijn twee schermen kijkt dan dat hij naar mij kijkt. En dan kijk ik over zijn schouder uit, uit professionele nieuwsgierigheid natuurlijk mee. En dan denk ik, oh, ik ga twintig jaar terug in de tijd als ik dat zie. Is dat alleen maar mijn indruk of is het echt een domein waarin nog ontzettend veel te doen is?
2: Er valt nog enorm veel te winnen. Het is ook een enorm complex domein. Dus uh, het wil, wil absoluut niks afdoen aan alles wat er al is bereikt. Um, maar... Vindt
0: elk domein overigens van zichzelf nee. hè, dat het uh, supercomplex is?
2: Ja, ik denk dat, dat de zorg... Um, Qua software in de zorg en de informatie in de zorg heb je met zo. Als je, als je het vergelijkt met het bankaire wezen. En dan hebben we dadelijk ook misschien al een. En ja, je moet dus een massagist
0: zijn, wil je daar. Wil je dat proberen te drukken. modelleren? En
2: als je dan software maakt die, die daar uh, iets mee kan. dan wil je dat als grootbedrijf. Wil je dat ook internationaal uiteraard in de markt zetten. En dan kom je er ook nog eens achter dat elk zorgsysteem in elk land compleet anders is. Dus dat je eigenlijk gedwongen bent of gelimiteerd tot je eigen markt. Um, maar dit, 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 de complexiteit van het domein is wat me nou, inmiddels 17 jaar geleden, ik word oud... Uh, heeft aangetrokken tot, tot de studie medische informatiekunde. Ik, uh, ik wilde informatica studeren, um, maar vond daar te veel nerds rondlopen. Dus uh, weet het, archeologie. Uh, totdat ik toch nog bij een masterclass van medische informatiekunde terechtkwam... en daar um, het mooie zag van de combinatie van het menselijke domein... Uh, de software die door heel veel mensen met een hele hoge impact wordt, wordt gebruikt... En de enorme problematiek die daar nog in zit. Um, en dat is nog steeds zo. En dat, dat heb ik nu in mijn dagelijkse werk nog steeds. Omdat we software maken voor, de, voor zorgprofessionals. Um, maar ik zie in iedereen om mij heen, in het ziekenhuis die hiermee bezig is. Dat er ja, elk probleem is inmiddels verworden tot een softwareprobleem. En daar, daar zijn nog veel te weinig oplossingen voor. En dat maakt het echt interessant.
0: Waar zie je grote kansen om wat aan te doen?
2: Um, ik denk dat er qua, qua modellering en, en zorgcommunicatie de afgelopen drie jaar enorm veel is verbeterd. Um, alle zorgcommunicatie digitaal was vanaf de jaren tachtig tot drie jaar geleden via een aantal verschrikkelijke protocollen geregeld. Die uh, met XML, met alleen maar pipe-characters en uh, dakjes. Velden van elkaar scheiden was het niet mee te werken. En dat is dan communicatie tussen systemen of communicatie tussen... Tussen systemen, ja. ja, dus ja, gewoon, ja. Hoe, hoe verzend je, hoe deel je zorginformatie met elkaar? Ja. Nee, want, want tussen mensen, dat ging gewoon per fax. <laughs> nou, dat gebeurt in toen. De, en in nog, de nog de steeds. Ja, 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 precies. Ik, ik, ik was op de, de HIMS, de Health Information Management Society. Nog iets, beurs in, uh, in Orlando de, uh, eerder dit jaar. staan 40.000 mensen. Uh, drie keer de Amsterdam Arena aan, aan oppervlakte. En daar staan gewoon... Zonder dolle 50 bedrijven met de meest moderne faxen om versleuteld faxen te kunnen versturen tussen zorgproviders.
0: Huh? Ja, dat is lachen. Maar het is echt waar. Als er dus voor één domein nog faxen gemaakt worden, dan is het voor de zorg.
2: Dan sta je in de hoek van Google Cloud en dan heeft Google Cloud heeft een zorgfaxsysteem wat op Google Cloud zit aangesloten omdat het merendeel van de Amerikaanse uh, zorginstellingen, om hun betalingen te regelen, nog met faxen naar elkaar dingen sturen. Wauw, ik dacht ik een grapje maakte. Nee. <laughs> dus dat, dat is waar nog zoveel te winnen valt hier. En de, drie jaar geleden, nou inmiddels misschien wel vijf jaar geleden, uh, is er een nieuwe standaard ontwikkeld. Uh, die heet FIRE. Um, die eigenlijk gewoon een, een moderne JSON- of XML-representatie van zorgconcepten. Dus je hebt een patiënt en de patiënt heeft een naam, geboortedatum... en zo zijn er pak en beet 60 bouwstenen... Um, die, die het zorgdomein modelleren. En die maken het veel makkelijker om uh, data met elkaar te delen. Um, en dat zijn we nu binnen Kaster binnen ook aan het gebruiken... om uh, ziekenhuizen aan te sluiten... zodat je die data niet hoeft over te, over te tikken... van je labsysteem naar Castor. Um, maar dat, dat is een, een revolutie eigenlijk... voor, voor elk zorgproduct, zorg-IT-product.
0: Heb je het idee dat het... Uh... Al niet daardoor uh, uh, sneller zal gaan. Dat, er de, dat de komende jaren ook uh, zeg maar gewone mensen zoals wij, daar het een en ander van gaan merken. Ja,
2: absoluut. Um, je merkt al, um, met uh, Apple Health um, werkt volledig gebaseerd op Fire. Um, en dan loop je ook gelijk tegen de problemen aan. Want alle uh, producten zoals Apple Health, um, nou, Google, weet ik niet of die het heeft... maar heel veel producten die je nu uit de App Store kan trekken... om je yeah. zorgdata in te zien... zijn gericht op de Amerikaanse markt. En Amerika heeft zijn eigen specifieke regels bovenop Fire, En die zijn weer niet internationaal compatible. Dus die apps kan je in Nederland niet gebruiken. En ah ja. dan kom je dus weer in het domein... dat eigenlijk technologisch alles inmiddels te doen is... maar dat, maar het, dat het een mensen- en ja, ja. afsprakenprobleem wordt. Um, maar ook daar is het, gaat het... Best hard uh, is heel veel overleg op hoger niveaus om die profielen gelijk te trekken. Um, zodat we uiteindelijk ook in Nederland uh, dit soort dingen kunnen gaan gebruiken.
1: Want is dat bijvoorbeeld een van de toekomstscenario's die we ons voor kunnen stellen dat hè, jullie zijn nu afhankelijk van data die verzameld wordt uh, door trials of door uh, uit, die uit uh, patiëntendossiers uh, waar je bij mag. Maar uh, het is, is algemeen bekend dat dat, dat dat maar iets van 10% is van de data van een, uh, van een patiënt. En hij heeft in zijn broekzak de andere 90% zitten. Ja, daar gaat het zeker naartoe. En, en daar kunnen we niet bij.
2: Nee, de, nou, en, de, daar is nu het een en ander aan innovatie in aan de gang. Er zijn al een aantal bedrijven in Amerika die, die bezig zijn met virtual trials. En dat is ook een kant waar we zelf in geïnteresseerd zijn. Omdat we uiteindelijk als, als data platform, uit, uiteraard als spin in het web daar zitten... Um, en er zijn heel veel voordelen aan het concept van een virtual trial. Een van de grootste kostenposten nu is om patiënten te vinden voor je onderzoek. Uh, en omdat je die naar een ziekenhuis moet laten komen. Die uh, ziekenhuizen moet je ook nog eens vinden. Um, vervolgens moeten die patiënten elke keer terugkomen.
0: En bij een virtual uh, trial doe je dan, maak je dan gebruik van data die iemand toch al verzameld heeft? Ja. Um, Omdat hij een, zeg maar, een Apple Watch draagt? Of bijvoorbeeld. Wat? Ja, ja.
2: Um, dat, ik moet zeggen, dat, dat zijn wel nieuwe uh, uitkomstmaten... die eigenlijk nog niet gebruikelijk zijn in klinische trials. Want het aantal stappen is ook eigenlijk een beetje een lastige uitkomstmaat... Ja. als je je bloeddruk wil vergelijken de En als het je medicijn.
0: bloeddrukmeter niet geëikt is, maar het zit toevallig... Hè? Dus dat...
2: ja. Maar wat je wel kan doen, is die bloeddrukmeter naar de patiënt sturen. En dat is een stuk goedkoper dan de patiënt elke keer naar de bloeddrukmeter ja, ja, ja. laten komen. Um, en, en dan is het, het een...
0: virtual in de zin van dat het niet in een kliniek plaatsvindt. Ja. En...
2: Maar als je al de helft van de bezoeken kan, kan wegvangen daarmee... En dan moet misschien de patiënt nog steeds een x-aantal keer... maar als dat maar de helft van het aantal keren is... dan is het al een winst. E enorme besparing in kosten... maar ook in de belasting voor de patiënt. Yeah. En die data is al dan gelijk digitaal beschikbaar... en kan gelijk zo'n elektronisch dataplatform in zoals het onze. Zodat je daar gelijk je analyses mee kan doen... Um, yeah. Dus de, de potentie is heel groot. Um, gaat, wat...
0: dan de, gaat dan de termijn... Hè, de, uh, je beschreef aan het begin... hoe lang het ongeveer duurt... Uh, dat je van kop tot staart bezig bent met zo'n onderzoek. Dat kan jaren duren. Ja. Um, um, wordt dat dan ook beter? Jullie eigenlijk ook, versnellen jullie dat, dat met zo'n platform uh, potentieel... eigenlijk ja. ook de, 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 de onderzoekscyclus? Ja,
2: en dat echt... Op elk niveau van het, uh, in plaats van dat je met de hand al je formulieren intikt, hier heb je een aantal bouwstenen die al voorzien zijn van de juiste metadata, zodat uh, ze in de toekomst altijd herbruikbaar zijn. Tot um, sluitje, sluit, zoek hier naar patiënten in alle aangesloten ziekenhuizen die voldoen aan deze criteria. Vervolgens kunnen wij het consent regelen uh, dat al deze patiënten daadwerkelijk mee willen doen aan dit onderzoek en vervolgens gecontact kunnen worden. Um, Dataverzameling gaat sneller. Ja, je, je moet een enorme uh, efficiëntieslag kunnen maken op die manier.
1: En hey, dat My Consent. Uh, vond ik tot slot nog heel interessant klinken. Kan ik dat, uh, kan ik dat ook gebruiken. als ik uh, een onderzoek wil gaan doen? Ga je dat uh, ter ja.
2: beschikking stellen aan uh, de gemeenschap? Ja, neem ab, ab, uh, absoluut contact met ons op. Uh, we, we zijn heel hard op zoek naar pilotprojecten. Die, die het samen met ons willen testen. Het staat uh. nog niet op GitHub. Uh, jawel, maar in een private repo. Uh.
1: En... Zouden jullie dat, zouden jullie dat uh, ter beschikking willen stellen? Want dat klinkt als iets wat eigenlijk. Ja, wat eigenlijk. Uh, wa, van wat, wa, publiek zo, net is ongeveer. Zeker. Ja. Ja.
2: Um, nou, dat, dat behoort zeker tot de mogelijkheden. We hebben ook gedacht uh, eerder om Castor EDC. Tot het publieke domein, uh, uh, aan het publieke domein beschikbaar te maken. J jullie core product. Of core product, ja. Um, uiteindelijk niet gedaan, um, niet zozeer vanuit de bescherming van, van de source code. maar omdat het wel een, een heel, heel concreet onderdeel is van ons hele bedrijf. Yeah. Voor MyConsent is dit iets anders. En het is zeker iets wat, wat we zouden kunnen, kunnen overwegen. Um, nou, zou ik wel voor openstaan? Geen directe nee. Moet wel even goed nadenken wat de implicaties zijn. Ik denk dat het grote belang van My consent is... dat je ervoor zorgt dat er een, 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 een uh, trusted third party is... die ervoor zorgt dat de encryptie en de opslag van die data... goed gewaarborgd zijn. Um, en dan het zomaar hosten van die source code ergens is geen garantie dat de data vervolgens veilig wordt verwerkt.
0: Hey, voor jou persoonlijk, wat, uh, uh, wat verwacht je? Waar zit jouw groei in de komende paar jaar? Dus niet zozeer de groei van het bedrijf, maar uh, hoe kijk jij naar de komende paar jaar?
2: Um, voor mij gaat het uh, denk ik op twee fronten heel interessant worden. Ten eerste uh, de data integratiekant kant. Uh, we, we hebben nu de eerste stappen gezet. We zijn al een paar jaar bezig met FIRE en hoe je uh, ziekenhuizen kan aansluiten. Um, we willen heel graag daar de patiënt in gaan betrekken. En dan uh, de patiënt ook de controle geven over welke data hij of zij wil gaan delen. En de, die strategie uitstippelen. Uh, en, en de partnerships, denk ik, met andere partijen. Want we, data verzameling is maar een klein aspect van het runnen van een klinische trial. Um, dus de, 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 daar komt veel meer bij kijken. Logistiek, uh, planning, uh, statistiek, analytics. Um, dat zijn allemaal dingen die we ofwel zelf gaan doen of met andere partijen gaan doen. En
0: uh, ja, daar nou, kun je nog wel al zeven jaar vooruit. Minimaal. Best ja. wel positief. Absoluut. Ja, nou, top. Hey, um... Over positief gesproken? Ja. Precies, Laurens. Um, heb, jij, heb jij nog iets positiefs te melden zo aan het einde van deze aflevering?
1: Ja. Um, ik um, kwam uh, deze zomer een hele leuke campagne tegen... waar ik heel blij van werd. Het uh, was een campagne van de Duitse spoorwegen, Deutsche Bahn. Uh, die heette No Need to Fly. Ze hebben, uh, Deutsche Bahn heeft uh, als... Uh, uh, campagne hebben ze, zijn ze op zoek gegaan naar hele mooie foto's uit Duitsland en zijn ze, uh, via een algoritme hebben ze daar foto's van uh, bezienswaardigheden in het verre buitenland bijgezocht. En dat ziet er echt super goed uit. Je ziet zo naast elkaar een foto van de Grand Canyon en een foto van een kloof in de Lorelei uh, en daar overheen de campagne No Need to Fly. En je hoeft niet ergens heen te vliegen om, uh, om iets van de wereld te zien. En het is natuurlijk gewoon een hele slimme campagne van een duitse uh, treinvervoerder maar er zit iets zit iets ontzettend goeds in vind ik namelijk dat besef dat we dat we uh, niet meer de hele wereld over hoeven te vliegen om om uh, um, om um, een mooie om, ervaring te om, hebben. ja om, precies en om op vakantie te zijn inderdaad en om nieuwe dingen te zien Daar hoeven we niet voor, voor ver weg voor en dat dat is een hele mooie positieve ontwikkeling vind ik um, en uh, ook heel mooi tegenwicht tegen campagnes, hè, dan ga je ook met heel andere ogen... naar zo'n campagne van KLM kijken... waar eigenlijk het, uh, het... juist het exotisme... het van je moet naar verre orde toe... enorm verheerlijkt wordt. En, ja,
0: en dan zeggen ze nu... Uh, fly responsibly, maar wel liefst... met ons naar verre orde. Ja.
1: Ja, dat nodigt nog steeds heel veel tot enorme mobiliteit uit. En dat is op dit moment toch uh, niet zo goed voor deze planeet. Daar uh, zijn we nu toch wel over uit. Dus, uh, ja, dus jij werd vrolijk van Dotje. Ik ben daar heel uh, blij van. Nou, moet het ook nog wel echt goed werken. Hè? Want ik bedoel, waar moet ik om uh, negen uur naar Berlijn? Vanuit hier. Ja, gaan we het ook nog eens over doen. Daar komen we nou
2: een andere keer ja, over. Ja. Hé,
0: hey, en uh, jij, uh, Sebastian, wat. Uh, wat uh, heb jij voor positief nieuws? Ik heb iets waar ik heel
2: blij van werd. Um, wat wel uh, een beetje beroepsdeformatie technisch gezien uit de, uit de medische hoek komt. Um, de ontwikkeling van de artificiële pancreas. Ja, alvleesklier. De dat alvleesklier, dat, ja. Um, blijkt ook al heel oud te zijn. Dus voor mij was het nieuws. Daarom vertel ik het nu. Maar het project is al in 2010 gestart en daar zijn ze nog steeds mee bezig. Het uh, gaat steeds beter. Ontwikkeld door een meisje van 15 die uh, uh, haar met diabetes type 1... Uh, wat betekent dat je glucose moet spuiten en de hele tijd je bloedsuiker moet meten. En dat is invasief, dat is vervelend. Uh, dus die kreeg op een gegeven moment, uh, ging ze op zichzelf wonen... en kreeg een uh, glucose monitor die continu mat meten um, En die gaf een alarmsignaal af als haar uh, waardes te afwijkend werden. Maar daar, het alarm was zo zacht dat ze daar s'nachts niet van wakker werd... Ah, ja. En dat is gevaarlijk, want als je tijdens uh, die afwijkende waarde niet actie onderneemt, heb je kans om te overlijden. Het ah, ja. dead in bed syndrome, dat is daadwerkelijk, overlijden okay. heel veel mensen. Um, en zij is dat toen gaan meten en gaan koppelen aan een, uh, een glucose of een uh, insuline Insulinepompje. pompje. Um, en dat is dus in 2010 al begonnen met Raspberry Pi's. Heeft meden. ze zelf gedaan? Ja, ja, ze heeft mensen ontmoet die daar ook heel veel verstand van hadden. Maar zij is echt de, de powervrouw die hier nu achter zit. Dana Lewis heet ze. En er is heel veel van haar online te vinden. Um, en dit is dus wow. doorontwikkeld tot een groep... van bijna duizend uh, diabetes type 1 patiënten... die een apparaat hebben gemaakt... dat geen enkel medical device bedrijf uh, tot zover heeft weten te maken. Alleen maar door te meten te kalibreren en dat vervolgens weer terug te, te voeren en te delen. En al die data gaat gestructureerd samen naar één algoritme... wat voor iedereen beschikbaar is. Alles staat op GitHub. Um, er staat volgens mij op Wired uh, een fantastisch artikel... over hoe ze de meters uh, volledig uh, uit elkaar hebben gehaald... en gereverse-engineerd hebben... Wow. om een zo goed mogelijke artificiële pancreas te creëren... En dat werkt als een tierlier. En um, nu las ik dat ze uh, in samenwerking met twee medical device bedrijven... dit nu in de markt aan het zetten zijn. Terwijl ze wel het open source initiatief erachter houden. Dus dat is uh, nou, een fantastische... Toch weer een beetje indie, hè? Ja, ja ongelooflijk. Daar heel erg erg aan denken. Allemaal en, mensen uh, die
0: gewoon echt direct een belang hebben. En, uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen uh, op de wereld die dat hebben. Dus een hele grote groep mensen waar je uit kan putten. Maar echt ongelooflijk dat je dit zelf kan doen, zeg. En er is, er is een hele
2: beweging gaande nu... van patiënten die het heft in eigen handen nemen... die denken, nou, um, de wetenschap gaat ons te langzaam. Laten we
0: zelf... actie. Biohackers. Ja. 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 Nou, ja. Stoppen naar links in, link in de show notes. Yes. Leuk. Super. Ja. En jij, David? Um, ik uh, was ontzettend blij, ben ontzettend blij... Uh, dat uh, um, uh, Tim Urban... Uh, de uh, man achter de uh, website WaitButWhy... na een soort van uh, radiostilte van, uh, volgens mij, uh, anderhalf jaar of zo... Uh, weer begonnen is met schrijven. En uh, ik kan me bijna niet voorstellen dat je hem niet kent... maar als je hem niet kent, waitbutwhy.com. Um, uh, uh, hij heeft eindeloos... Hij is iemand die... Uh, Elke rabbit hole die hij tegenkomt, of het nou een grote of een kleine is. Of het iets technisch of iets filosofisch is. Gaat hij uitpluizen, net zolang tot hij denkt dat hij het begrijpt. En dan maakt hij er een ontzettend goed geschreven, goed geïllustreerd... Uh, goed lopend verhaal van waar je echt slimmer van wordt. Uh, uh, hij heeft uh, eerder ook uh, Elon Musk uh, bezocht en uh, geïnterviewd. En, daar en toen was hij in een soort... Uh, ja, uh, uh, op zoek naar een, een groter verhaal. En dit grote verhaal, er zijn inmiddels uh, vier afleveringen van uh, verschenen, gaat over uh, um, uh, groepsgedrag en motivatie bij mensen. En ik heb het idee dat hij gaat verklaren uh, waarom het politieke landschap in de Verenigde Staten is zoals het is. Waarom sociale media uh, inspelen op onze... Uh, psyche. En dat doet hij door helemaal bij nul te beginnen. Uh, het is nu al reten fascinerend. Ik kan het iedereen aanraden. Uh, Waitbutwhy.com. Uh, ik kan niet missen. Oké. Ja. Nou. Um, uh, uh, Dank je wel, uh, Sebastian Kneinenberg, dat je hier wilde zijn. Ja, en uh, jullie bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk om hier uh, bij jullie te zijn. Nou, goed. Graag gedaan. Um, dit was Klitsch. Um, een podcast over de interactie tussen mens en machine. Naast mij zit uh, Laurens de Knijf. En naast mij zit David Linssen. Ja. Te vinden op Twitter onder de handle at David De muziek uh, is van Big Orange Music. Als je uh, uh, iets wilt doen om ons te steunen, ga dan uh, naar de Apple uh, Podcasts, zo heet het tegenwoordig. Ik wou zeggen de iTunes Store, maar dat heet bijna niet meer zo. En uh, uh, waardeer ons uh, daar met uh, een, uh, een, een waardering of sterren. Stellen we enorm op prijs um, en is de beste manier voor andere mensen om ons ook te vinden. Hoort, zegt het woord. Deel, deel ons op Twitter, Facebook, LinkedIn uh, of je andere uh, druk naar keuze. Um, dat was het. Tot volgende keer. Ja, en als je nog iets wilt toevoegen of meegeven aan ons redactie, klik